0: נילך. כן. מה הטראומה את הילדות הכי גדולה שלך?
1: אבא שלי שכח אותי בשדה תעופה באמסטרדן. אני לא יודעת אם הוא שכח אותי, שכח אותי, אבל... רגע,
0: רגע, רגע, רגע. התכוונתי מסרט. מה הטראומה הכי גדולה מסרט?
1: כשהסוס בנבר-אנדינג סטורי טובע.
0: טוב, זה כולם.
1: פאקינג, זה היה קשוח, ינתן?
0: שלום וברוכים הבאים לענקי הווידאו, פודקאסט של הארץ על סרטים ועל אנשים שרואים סרטים. איתי באולפן הילדה הקיסרית, לילך וולך.
1: איתי באולפן יונתן אנגלנדר.
0: והיום לילך, כן, זה סרט ילדות, זה סרט מוזר, גם, זה סרט גרמני. כל כך. הסיפור שאינו נגמר. I know. וצוות התחקירנים שלנו גילה לי שקראתי את הספר כשהייתי ילדה.
1: צוות התחקירנים שלנו שם שהוא אני, ואיך לעת קראתי את הספר הרבה יותר מפעם אחת, אה, והייתי די אובססיבית לגביו.
0: כפי שאת אובססיבית לדברים רבים לכל ומשונים. לכל דבר, הרבה. אה, זה סרט מ-1984, הבמאי הוא וולפגנג פטרסן, על פי ספר של מיכאל אנדה. כן. וסרט שיש לו סיפור קצת מוזר, כלומר אין הרבה סרטים גרמנים שהפכו להצלחה כזאת, סרט באנגלית אמנם, אבל הפקה גרמנית לכל דבר ועניין. בדרך כלל, פה אני מנסה לשכנע שזה סרט חשוב.
1: אבל כולם יודעים שזה סרט חשוב.
0: אבל אני לא יודע אם אפשר כאילו באמת לקבוע שזה סרט חשוב בהיסטוריה של אה, הקולנוע העולמי, אבל אני חושב שאפשר לקבוע שעבור כל מי שראה את הסרט, זה סרט חשוב.
1: זה היה הסרט הראשון לדעתי שראיתי בקולנוע. דלעה. כן, בגיל שמונה כזה? אוקיי. זה לא היה נהוג לקחת ילדים לקולנוע, כמו שזה לא היה נהוג לקחת אותם לחו"ל. זה הדבר שאתה משאיר בבית, שלא יפריע לך בין הרגליים.
0: רגע, תתארי לי את הסצנה. עם מי את? איפה את?
1: אבא שלי, בבית קולנוע בירושלים, והייתי מאוד קטנה, כאילו שבע וחצי, שמונה כזה, כן. ממש כבר ידעתי לקרוא מספיק טוב, אבל ממש לא הייתי מוכנה לדבר הזה.
0: עשה עלייך רושם.
1: זה עשה עליי המון המון רושם. אחר כך הייתי חולמת על זה, לדעתי היו לי חודשים סיוטים על זה. <laughs> כמו שאתה יכול לדמיין.
0: <laughs> אני לא זוכר מתי ראיתי את זה. Mm-hmm. זה היה מהסרטים שבילדות שלי ראיתי המון פעמים, אז אני לא זוכר מתי הייתה הפעם הראשונה, אני מניח שיש לנו איזה קלטת או משהו בבינה. בבית, mm-hmm. וראיתי את זה שוב ושוב. וגם, בזה אני אומר, זה סרט שנשאר איתך. יהיה, כאילו, הרי בתור ילד אתה רואה עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי סרטים. הסרט הזה נשאר.
1: זה הצליח לעשות עליי את הדבר הזה שבו אתה לא יודע מה המציאות. כמו בתוך הסרט. זה, זה הצליח לבלבל אותי עד כדי כך בתור ילדה הצופה.
0: אז בואי נזכיר למי שבכל זאת או לא ראה או לא, כן. לא... איך שהוא שכח. אני לא רוצה לחשוף את כל העלילה עכשיו. כי בסוף אני רוצה שנחשוף את זה כמו שהסרט חושף את זה, בהדרגה. Mm-hmm. אבל אפשר להגיד שזה סרט על uh, ילד, בסטיאן, שמוצא ספר שנקרא הסיפור שאינו נגמר, על ממלכה, פנטזיה, שנמצאת בסכנה גדולה. ובאופן הדרגתי בסרט, הוא מגלה שהוא והממלכה הזאת קשורים יותר ממה שנדמה, ושהוא, רק הוא, יכול להציל אותו. איך, איך התיאור שלי?
1: זה תיאור לא רע. זה
0: תיאור לא רע, נתן. מתי תגידי מצוין? פעם אחת. מצוין
1: עכשיו. בוא, אנחנו לא במצוין.
0: אז אולי נגיד גם שצוות התחקירנים שלנו פישל, וראינו שתי גרסאות שונות של הסרט. נכון. כמו שאמרתי, זה סרט גרמני, אז הוא יצא קודם כל בגרמניה בגרסה קצת יותר ארוכה, ואז בגרסה האמריקאית הוא קצת כווץ, השינויים הם מינורים, ואני ראיתי אותה.
1: לאמריקאים סתומים.
0: כן, אבל אה, הפתיח יותר טוב. כי בפתיח שאני ראיתי, הוא נפתח עם ה... השיר. השיר! אולי הוא יותר מוכר אפילו מהסרט.
1: הוא, הוא בהחלט אה, קיבל יותר אה, הידוד אה, תרבותי מהסרט.
0: עד היום אפשר לתפוס אותו בגל"צ. עדיין אפשר לתפוס אותו, בדי אה, פעם.
1: Mm-hmm.
0: אז הוא נפתח עם זה, הסרט נפתח עם זה, ועם תמונות מאוד משונות של עננים שחורים מבשרי רעות. אז בעצם הסרט נפתח עם דיסוננס בין שיר שהוא כיפי ואייטיזי ונחמד. לבין תמונות מאוד מאוד אפלות, והדיסוננס הזה מלווה את כל הסרט. ואז אנחנו מכירים את הגיבור, בסטיאן. ילד? חנון.
1: ודאי, שהוא חנון, על מי, על מי עושים סרטים?
0: אז תספרי לנו עליו מי הוא.
1: Uh, בסטיאן, הדבר הראשון שאנחנו uh, שומעים ממנו, זה את המשפט, uh, שוב חלמתי על אימא. I had another dream guy. מה עוד אנחנו צריכים לדעת, יונתן? אין שם אימא. מי לא חולם על אימא שלו? מי לא, שוב, חולם על אימא? דבר שהוא אומר לאבא שלו, המנוכר למראה, ואנחנו מיד נמצאים בתוך ריאליה של ילד יתום. יתום אימו. שזה דבר שתרבותית, כמו שיש יותר ג'ינג'ים בקולנוע בכמות משוגעת מאשר במציאות, יש יותר ילדים יתומים בקולנוע ובטלוויזיה כנראה מבכל החיים עצמם. כי זה פתח אה, נרטיבי מדהים.
0: מעורר הזדהות גם?
1: הוא, הוא מעורר הזדהות, אה, אני מתארת לעצמי, ל, כמובן, ל, למי שיתום מאביו, אה, אמו או שניהם, אבל הוא מעורר הזדהות לכל ילד במובן הזה של אה, היו לך פנטזיות, אני מאומץ. לא. לא. זה, אולי במגרש שלך, אבל לא, לא לכנת אה, ברור כזאת. שבמגרש, ברור שזה. אבל, אבל הדבר הזה של לשחק עם הרעיון של אני כן לבד, אני לא לבד, אני כן שייך, אני לא שייך, <אף> הנרטיבים ש, שעושים שימוש בילדים יתומים, שהם המון, 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 המון סיפורים על פיטר פן, ואני, ואן, ו- <אף> ומוטל בן פייסי, איך עזרת? נלקח ממך משהו בתור ילד, כשאתה מאוד צעיר, אבל ניתן לך משהו אחר. ניתן לך כוח-על, ניתנת לך גישה לאזורים שלילדים אחרים אין, או להרפתקאות. זה כמעט כוח-על להיות יתום בתור ילד בסיפורים, כמובן.
0: ובאסטיאן הוא גם ילד חולמני, אבא שלו אומר לו... כן.
1: מסכם את זה ב-good talk. Good talk, שותה <laughs> מיץ תפוזים ו-good talk. אנחנו <שאתם> <laughs> <good talk. laughs> צריכים לעשות את זה יותר, כן.
0: בסטיאן יוצא מהבית, יש לו מפגש קטן עם בריונים, שמכסחים אותו, זורקים אותו לפח זבר, והוא הולך למקום שהוא מפלט עבורו, שזה חנות ספרים.
1: <laughs> הוא, הוא נמלט פנימה, אבל כן, אנחנו רואים בגרסה הטיפשית שלך, רואים בהתחלה <laughs> שהחדר שלו הוא מין מלא ספרים?
0: לא. לא? הסרט שלי מתחיל עם אבא שלו, שנרא, שנראה בדיוק כמו אבא שלי עם שפם.
1: <laughs> ובכן, בגרסה לילדים גרמנים, בסטיאן מתעורר בחדרו, שם יש הרבה יותר מדי פוסטרים של סוסים,
0: mm-hmm. רמזים
1: מדרימים עבים מאוד, והמון המון ספרים. אז מיד אתה יודע שהוא הילד הקורא. הילד הקורא, הוא אולי יהיה משהו בהמשך החיים שלו, אבל עכשיו, בגיל ילדות, הוא אוכל חרא גדול מאוד.
0: ובחנות ספרים, המוכר הסופר-קריפי אומר לו, תשמע, הספר הזה, אצביע על איזשהו ספר גדול שהוא בדיוק קורא, זה ספר מסוכן יותר.
1: כמובן
0: שהילד שלנו גנב, בנוסף להיותו חנון, והוא גונב את הספר. ובעצם פה מתחיל הסרט שבתוך הסרט. הסיפור שבתוך הסרט, הסיפור, של, אה, הסיפור שאינו נגמר. נכון.
1: בוא נדבר אבל שנייה על הסימן הזה, הקמע היא המילה שאני מחפשת, שנמצא על הכריכה, שזה מין שני נחשים שנושכים אחד את זנבו של זה. האור בורוס, אה, אבל הם גם עושים בתוך עצמם את הסמל של אינפיניטי, אה, ה-never-ending, כן. וזה הרי ממשיך איתנו כתמה לאורך כל ה- ה- הסרט, הקשר בין, ה- בין המציאויות.
0: נכון, וגם הבחירה בין החש היא מעניינת, וזה משהו שאני רוצה להגיד את זה לכל אורך הפרק הזה. קשה מאוד למצוא מקורות קודמים ליצורים ולמפלצות שאנחנו פוגשים בסרט הזה. כלומר, אין פה כל כך השאלה של דברים קודמים, אלא יש פה משהו מקורי נורא. עשיתי חיפוש על השמות, עשיתי חיפוש על יצורים, נורא קשה למצוא דוגמאות קודמות לשימוש. זה
1: לא, נגיד, דומה לדברים נורדים? כאילו, כזה לא. אני לא מצאתי
0: כמעט כלום. Mm-hmm. זה לא הארי שאתה יכול להגיד, טוב, את זה היא גנבה מפה, נכון. את זה ישילה מפה, זה מצאתי פה. מאוד מאוד קשה.
1: טוב, גרמנים אוהבים, אהובים ויכולים להקריפ את עצמם בעצמם.
0: ואז ההיכרות הראשונה שלנו עם העולם של פנטזיה. אנחנו פוגשים שלושה יצורים, מין מפלצת אבן ענקית, שבלול מרוץ ועליו גמד, ועטלף עם איזשהו יצור אפל שעליו. עכשיו, זה מוזר. הדבר הראשון שבלט לי עכשיו, בצפייה עכשיו, זה כמה זה מוזר, כמה זה לא כל כך לילדים. יש איזו אווירה איר, אירופאית. של uh, אחים גרים כזה, משהו שהוא קצת אפל. כלומר, זה לא יצורים חמודים, זה לא יצורים מתוקים, זה יצורים בעיקר זרים. זו לא, הייתה לא, התחושה לא, שלי. לא, לא, זה, זה, זה לא
1: חמוד בכלל. כאילו, בוא, גם הסופר וגם הממאי uh, הם גרמנים, כאילו... באגדות השמחות שלהם זה נגמר בזה שעוקרים לכולם את הציפורניים בסוף, ואז יש איזה פסטיבל בירה. כאילו, הם לא עושים שום מאמץ בכיוון הזה של uh, להחמיד.
0: אבל זה, זה מצוין. כן. כלומר, זה יוצר איזו תחושה של, אני לא מכיר את זה, אני נכנס לעולם שהוא זר לי לחלוטין, וזה מאוד נדיר בסרטים, התחושה הזאת של אתה יוצא למסע, למקום שאתה לא יודע מה הוא, אתה לא יודע מה יקרה. כלומר, זה משהו מאוד לא שבלוני, וזה... במיוחד בולט כשאנחנו מכירים את הרע, את הכוח הרע של הסרט, שזה הלוכלום, The Nothing באנגלית. הם מסבירים היצורים האלה שפנטזיה מתפרקת לאט-לאט, כי דברים שהיו שם נעלמים. שאני אגיד שזה דימוי די ברור למוות?
1: מוות זו אופציה אחת, אני חושבת, שנמצאת כל הזמן בתוך הסרט. אולי נדבר אחר כך עוד קצת על אבל שהסרט עוסק בו במופגן, אני חושבת. אבל בוא נזכור רגע שגם מיכאל אנדר וגם אה, וולפגנג פטרסן, הם שניהם גרמנים שמיכאל אנדר היה ממש נער כשהנאצים הלו לשלטון, ווולפגנג אה, פטרסן נולד אה, ב-1941, זמן קצר על, ה- על התפר המסוים הזה. הייאוש או החידלון, אני חושבת שהם מתעסקים בו בתוך השניהם ביצירות הנפרדות, אבל גם המשותפת הזו, זה כאילו הכוח העוד יותר נורא ממוות. זה, זה ממש הייאוש. כן, לח... זה,
0: כלומר, לא כלום זה סמל. כן. כלומר, זה סמל, אבל כיהיה, אני חושב על זה רייסט, ילדים, בסופו של דבר, כביכול, סרט לילדים. Mm-hmm. אז המחשבה שאני צריך להסביר לילד בגיל שמונה, עשר, שתיים מה זה כלום? כלומר, הוא לא יכול לראות את זה, הוא לא יכול לתפוס את זה, זה רק משהו שאפשר לדמיין אותו. ולפחות אותי, בתור ילד, זה היה מאוד מפחיד. מאוד מפחיד. כאילו, ההפך מכל יש שאי פעם ראיתי, שאי פעם פגשתי, זה נורא קשה לתפוס את זה.
1: שכל דבר יכול להיעלם, וכל דבר יכול להילקח. למות. וכל דבר יכול למות, שזה לא דבר כן. שאתה תופס, תופס כילד, ולאו דווקא בהכרח כמבוגר. אז, זה
0: האתגר, זה הקושי. ואז אנחנו פוגשים את הפתרון, כביכול. שלושה היצורים האלה הולכים למגדל השן, ככה זה נקרא, זה הבית של הקיסרית, ומבשרים לנו שהקיסרית חולה. והבן אדם היחיד שיכול להציל אותה הוא גיבור בשם אתרייו. הולד איט. מה?
1: הם מגיעים כולם למגדל השן, שהקיסרית גר בו, שנראית, יונתן, כמו וגינה עצומה משנהב. <laughs>
0: <laughs> לך, למה כל פרק, את חייבת לדחוף את האג'נדה הפמיניסטית שלה? <laughs> זה
1: לא קשור לפמיניזם בכלל, להפך. עכשיו, אני ידעתי שאתה תתנגד, ולכן אני עשיתי צינום מסך. אהלן.
0: זה אכן וגינה לי. תודה רבה. נספר למאזינים שלנו.
1: זה וגינה עצובה משנהב. אוקיי.
0: Okay. בפרשנות?
1: יש לי פרשנות. אוקיי. Okay. אבל הנקודה היא כזאת. אימא של בסיאן מתה, נכון? כן. Okay. אין אימא. ب- בכלל יש נורא מעט נוכחות נשית בתוך כל הדבר הזה. בסטיאן לא יכול להציל את איומה שלו, אבל אפשר להציל את הקיסרית. וכמובן את הוואגין העצומה של המישנה. אפשר להציל את הקיסרית. והכוח המסוים הזה, הנשי, היוצר כל, נגיד, זה הדבר שיש לשמר. זה, 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 זה קצת סרט על פרח לב הזהב.
0: זה סרט על התמודדות עם אבל.
1: גם. זה לא סותר, ההתמודדות של בסטיאן היא עם האבל, וזה לגמרי לא. סרט על אבל מההתחלה ועד הסוף, הילד מדוכא, אבל המשימה של אטריו, שהוא הילד שמגיע להיות המציל של העולם הזה, הוא, הוא אמור להביא את הפתרון, הוא אמור להציל את הדמות הנשית הזאת. אז עכשיו אני אעשה הולדינג. בבקשה. We wanted to betray you. אני אה-טריי. לא
0: דילגנו על זה שאה הוא ילד, אבל זה מאוד משמעותי. גם האורחים שם בבגין העצומה, שהם כולם, אגב, יצורי בלהות, שכאילו בחיים לא היו עוברים בסרט אה, אמריקאי. מה פתאום, פחד עיניים. כמה פרצופים, דברים מורוותים לחלוטין. הם גם מופתעים כשהם רואים את הטריי. כן, נציגי הסרט...
1: כל פנטזיה מגיעים לשם.
0: הסרט אומר לנו, כן, זה מוזר שהגיבור שלנו הוא ילד, אבל הגיבור שלנו הוא ילד. ובעצם, מהבחינה הזאת, הוא הופך להיות מקביל ושגריר של בסטיאן בעולם הזה. ילד וילד.
1: ושלנו כצופים, שאנחנו הילדים. קיבלתי. וזה היה מדהים. לא, זה לא היה מדהים לראות את זה פעם ראשונה, ולהבין שזה סרט שבו... המציל הוא לא מישהו שבא מבחוץ, אלא הוא ילד כמוך?
0: אז חשבתי על זה, כי דיברנו על זה קצת לפני, וכאילו, ילדים גיבורים בסרטים זה לא משהו, אני חושב, חדש, או לא היה אז משהו חדש או נדיר. כלומר, הוא לא הגיבור הראשון שהוא ילד. אבל כן אולי הסיפורים של ילדים צומצמו לאיזה משהו מאוד קטן. כלומר, הילד מציל את הבית שלו, או נגיד יותר מאוחר, בשכחו אותי בבית, או מציל איזה סיפור קטן שכונתי כזה. אפילו אני והחבר'ה שדיברנו עליו, משהו מאוד קטן, מצומצם. פה הממלכה כולה, לצורך העניין, או העולם כולו, תלוי בילד. אז התראו יוצא לדרך, ומיד אנחנו פוגשים את האויב שלו. דיברנו על הלא כלום, אבל הסרט מציג לנו עוד אויב יותר קונקרטי, כי הלא כלום, כמו שאמרנו, זה דבר מופשט לחלוטין. והאויב הזה הוא זאב בשם אה, הגמורק. אנחנו רואים אותו לרגע, זאב מבעית, עיניים ירוקות. אנחנו צריכים לדבר קצת על האפקטים של הסרט הזה. בוא נדבר. עכשיו? כן. אוקיי, אז אני שוב אשלוף את הבומר שבי ואגיד שהבובות, המכניות, נראות טוב יותר מכל אפקט תלת שאפשר לעשות היום. כלומר, הגמור מפחיד, כי הוא נראה כמו דבר אמיתי שאפשר לפגוש בג'ונגל.
1: קודם כל, הגמוק הוא באמת דבר שמפחיד בטירוף, וכל הדמויות שם עוברות ממש באופן חי מאוד. כן,
0: אני, אולי לא ציינו, אני אציין שזה הסרט, בזמנו זה היה הסרט הלא אמריקאי, לא סובייטי, הכי יקר שאי פעם נוצר. כן,
1: 27 מיליון דולר.
0: כלומר, זה סרט, אה, עצומה בשביל הקולנוע הגרמני. הקולנוע הגרמני פעם היה אימפריה, אבל אז נאצים. well. <laughs> זה קרס לחלוטין, ו, וגם מאז אין, אין הפקות כאלה, זה לא, זה לא קיים. יש היום הפקות כאלה בטורקיה, בסין, במדינות כאילו עצומות. זה מאוד מאוד נדיר, וזה נראה מעולה. אז אנחנו, בחלק הזה אנחנו יוצאים עם הטריו לדרך, ומהר מאוד אנחנו מגיעים לביצת, איך זה נקרא?
1: ביצות העצב הקטלניות.
0: ושם הסצנה. יש לי בת בת שנתיים. אז אני מדמיין את האבא שהולך עם הבת שלו, בת השמונה, לראות סרט חמוד על הרפתקה נחמדה בעולם פנטזיה, ואז בעצם עושה לה טראומה לכל החיים. כל החיים. עם סוס ששוקע בביצה, ואטריו מנסה
1: להציל אותו, בוכה, זועק, והסוס פשוט אה, טובע. בלו בלו. הסוס הוא החבר היחיד של אטריו בעולם. כי אנחנו דיברנו על זה שזה קצת, שזה סרט על, על יתמות, נכון? או, או על אבל. עכשיו, התריו, אנחנו לא יודעים שום דבר עליו, אבל כמו בכל דבר אה, בתחום האומנותי, מה שלא נמצא שם, לא נמצא, נכון? אז אין לו משפחה. אנחנו לא יודעים שיש לו משפחה. אנחנו לא יודעים מי יש לו בעולם. יש לו את הסוס הזה. את הסוס האחד הזה, שעליו הוא רוכב, והוא חברו הטוב, אה, במין איזה פנטזיה אינדיאנית, אני מתארת לעצמי, על אינדיאנים, והנשמה היחידה שמלווה אותו בכל המסע הזה, שאיתו הוא לא יכול לקחת אף אחד, הוא טובע בתוך ביצות עצב אינסופיות.
0: עכשיו, השם הזה מהותי. כלומר, הפרשנות שלי, כיוון ששאלת, הסוס נופל לדיכאון. אנחנו לא יודעים ממה מתה אימא של בסטיה. לא. זה לא נאמר. אבל אם יש רמז, אני טוען שהוא פה. כלומר, הסוס בעצם טובע בדיכאון. כמו ב- האימא? כמו האימא. ואת, ואת הוא לא מצליח להציל אותו. ואנחנו רואים בסצנה הקטנה הזאת גם כמה שלבים של אבל. אצלוי הוא בוכה, הוא מנסה להציל אותה, והוא גם כועס עליו באיזשהו רגע.
1: הוא מבקש ממנו להיאבק.
0: הוא אומר לו, כאילו, הסוס מטומטם, תיאבק. ושום דבר לא עוזר. זה בעצם, אני חושב, איזשהו ייצוג של התהליך שעבר אמא של בסטיה.
1: Uh, זו בהחלט האופציה, לא חשבתי עליה בכלל, היא מקריפה מאוד. ככה או ככה, בגלל שאנחנו יודעים שהמסע כולו הוא... זה הרי לא הוא רק ביצות העצב הקטלניות, יש בהמשך, uh, הם צריכים לעבור, שנייה, אני אגיד לך בדיוק. מדבר התקוות המנופצות, בקטנה, מה עוד יש שם? יש שם כל מיני מקומות איומים. שהם של שלבי אבל, זאת אומרת, אנחנו אפילו לא צריכים לשבת על הסיפור הזה של חמשת שלבי האבל. אנחנו יכולים פשוט להתייחס ל- לכל המסע הזה כפשוט התמודדות עם צער נורא גדול, עם-, עם עובדה נורא גדול, עם עצב נורא גדול, ועם איך בכלל אפשר לצאת מזה, שהסרט בסופו של דבר כן מציע אופציה של איך לצאת הלאה, או איך להמשיך מהאבל. אבל uh, הילד, uh, כמו שאנחנו פוגשים, הילד שהולך ומתחבא בבית ספר שלו, ו- ובעצם אין לו לחזור הביתה. היום, יותר מאוחר ב- בסרט, יום הלימודים נגמר, והוא לא חוזר הביתה, כי אף אחד לא באמת מחכה שם, והוא פשוט אומר, וואטאבר, אני פשוט אמשיך לקרוא את הספר. בסוף זה סרט על אבל.
0: והתחנה הבאה שלו, של uh, אתריו, פגישה עם מורלה. צו עצום. זו סצנה מאוד טובה בעיניי. הוא איבד את uh, הסוס שלו, הוא צועד כולו מלא בבוץ מיואש, ואז הוא מגיע לאיזשהו הר. מורלה כביכול היחידה שיודעת איך אפשר להציל את הקיסרית. הוא מטפס על ההר, ואז רעש גדול. ואנחנו מגלים שההר הוא-הוא מורלה הצבה הענקית.
1: Matters,
0: yes. שאגב, אם אנחנו מדברים על מקורות, אז פה יש, צור, יש כאילו סיפורים על צו עולם מוכר מעולם הדיסק, מוכר באיזשהו, שזה, זה לא המקור, מקור, מקור אה, סיפורים הינדים. אז אה, מורלה הצבה, בעיניי, היא ניהליסטית.
1: היא לגמרי ניהליסטית.
0: מורלה הצבה אומרת, לא אכפת לי מכלום.
1: ראיתי הכל.
0: לא מעניין אותי, אני חיה פה כבר מיליון שנה. ההרס של פנטזיה לפחות תהיה משהו.
1: אם אתה לא תגיד כן, כאילו, על הזין שלה, באמת, כל מה שקורה, הכל.
0: היא אומרת שכבר לא אכפת לי, אם אכפת לי או לא אכפת לי.
1: והתחילה לדבר על עצמה אה, ב- ברבים. שזה יותר מילי סימן טוב, נכון? איך מה שאנחנו יודעים. אה, והיא, והיא גם אומרת לו, כיוון שהיא היא, היא היסוד הכאילו הכי קבוע, אבל גם הכי פחות אכפתי, והכי זקן ש, ש, שנפגוש ב, בסרט הזה, היא אומרת, אנחנו אלרגים לנעורים. שזה דבר מעניין, ב, 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 בתוך סרט ילדים.
0: ושוב, כי התמודדות עם מוות, ניהליזם, שום דבר לא חשוב, זו התמודדות, נראה לי, מאוד טבעית, עם, עם אבל, עם, עם מוות של מישהו קרוב אליך.
1: כן, פשוט מה שבני אדם תמיד מפספסים, זה ששום דבר לא חשוב, חוץ מזה ששום דבר לא חשוב, וזה תוקע אותך.
0: אני רוצה שנעשה עצירה רגע, נדבר על שני החלקים האלה ביחד. מוות של הסוס ומורלה. זה סרט ילדים? זה סרט שראוי להראות לילדים?
1: שוב, מדובר בגרמנים, הדברים שהם יראו לילדים, כאילו... מי יודע איפה הם אני לא חושבת שזה סרט שהיה יוצא במין אופן ה... סופר קשוח הזה היום, אה, אבל אלו היו האטיז באמת.
0: אז אולי זה עבר מעל הראש של הילדים? כלומר, הילדים עדיין יכולים לקבל פה, הם לא מבינים מה זה אומרניאליזם, הם לא מבינים מה זה אה, לא אכפת לי שלא אכפת לי. יכול להיות שזה עבר מעליהם, והם פשוט רואו הרפתקה,
1: סוס, אה, צבעה גדולה, כיף. אם זה היה ככה, אולי הייתי יוצאת פחות זרותה מהסיפור הזה, אני מתארת לעצמי. אה, לא, אני חושבת שזה באמת סרט שמתייחס לילדים. קצת במין אופן כזה שאתה נופל וחוטף מקה ואומרים לך, walk it off, walk it off, פשוט כאילו, תמשיך ללכת, זה יסתדר מעצמו. כאל משהו שילדים מסוגלים להתמודד עם זה. ילדים מסוגלים להתמודד עם דיכאון, ילדים מסוגלים, מה זה ילדים מסוגלים להתמודד עם, 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 עם דיכאון ועם מוות? ילדים חווים, נדרשים, נדרשים, לעשות נדרשים. Uh, אז uh, אם כבר, לפחות בואו לא נמכור להם בולשיט.
0: אז אולי זה יתייחס לילדים בכבוד.
1: Uh, אתה יודע, קצת uh, בכבוד של כזה בסיס תירונות, אבל כן.
0: אולי הגרסה האמריקאית של הדבר הזה, של סרטים שהם כאילו הכל צמר גפן, ואין מוות, ואין קושי, וגם אם יש קושי, הוא קושי שנפתר תוך רגע. אולי זה הדבר, הדבר הבעייתי יותר.
1: זה מאוד לא ממותק. אה, ומצד שני, אתה חייב לשאול את עצמך, היום האם היית מראה את זה לילד בין השמונה שהיית? זו
0: שאלה מעולה ומדויקת, כי אם היית שואלת אותי לפני שהייתה לי בת, הייתי אומר, בטח, כן, אני ראית את כל הסרטים הכי טובים, לא מעניין שום דבר. עכשיו הבת שלי מפחדת מאריה שאב תות, כי זה אריה. ואני לא מקריא לה את זה, כי אני לא רוצה שיתפחד, אני לא רוצה שתבכה.
1: נכון, בשביל מה?
0: בשביל מה, בדיוק. אז אולי הם אומרים, יש, יש סיבה, יש בשביל מה.
1: אז אני עוד פעם אחזיר אותנו לדבר הזה, שהיוצרים הנפרדים, אני אגיד, כי מיכאל הנדש שכתב את הספר, שנא את הסרט.
0: נכון, אבל בוא נתייחס לסרט כסרט.
1: תראה, זה סרט מאוד יוצא דופן בשביל... היוצר בשביל וולפגנג, פיטרס פטרסון, פטרס, שעסק גם לפני וגם אחרי בסרטים צבאיים, אלימים, קרביים, על, על כזה, הסרטים הכי כזה, מאצ'ו מן.
0: Air Force 1, טוריה. כן,
1: Poseidon, אבל בעצם הוא כל הזמן התעסק ב, 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 באפשרות שהעולם כולה יחרב. או כמעט יחרב. העולם, העולם, כמו שאתה מכיר אותו, אה, עשוי להיגמר בכל רגע. יש שם טראומה, בוא, כאילו, לא מדובר בטראומה. לא, אני אמרתי את זה באופן אמפתי לגמרי. יש כאן טראומה, אה, ו- 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 וגרמניה הייתה מדינה בטראומה. ג- גם אם אנחנו רוצים להפוך את זה about uh, ourself uh, בלבד, השואה הייתה אירוע גרמני עבור הגרמנים, לא פחות. והוא, והוא מתעסק בדברים הגדולים האלו של כל, הכל יכול להתהפך, הכל יכול להילקח. ואז מה אתה עושה? ואז מה יש לך? ואז איך אתה נלחם על האנושיות בתוך, בתוך מקום שבו רוע גדול קורה? זו זווית מעניינת. ורלוונטית <תרא> לחיינו.
0: ככה מפרגנים. <laughs> ל- <laughs> ל- <laughs> לימדי. רשמתי. אתריי ממשיך במסע שלו. יש רגע חשוב שאסור שנדלג עליו. בזמן השיחה שלו עם אורלה, אנחנו פתאום שומעים צעקה. נכון. פסטיאן צועק בעליית הגג של הבית ספר שלו, ומורלה והטריו שומעים אותו. הם לא יודעים מה זה, הם לא מבינים מה זה, ופה יש לנו קשר מאוד ראשון ומאוד מוחשי. זה נרמז קודם, זה ממש מוחשי שהעולמות שלהם קשורים.
1: העולמות שלהם קשורים? זה קצת כזה מועדון קרב לילדים. הריאו הוא, הוא קצת האיד של בסטיאן, נכון? כל מה שבסטיאן לא יכול לעשות בחיים שלו, כמו אה, להגן על עצמו, או להילחם בבריונים, או להגיד לאבא שלו את האמת, בכלל, להיות מחובר למין אה, תשוקות ורצונות שלו. עושה אה, הטריאו בשמו. ו, ואנחנו מקבלים איזה רגע של אה, אה. הממברנה הפתוחה הזאת בין העולמות, בין אה, פנטזיה לבין המציאות.
0: איך בהחלט? אז נמשיך. הטריאו ממשיך במסע שלו, כמעט טובע בעצמו. בביצות הייאוש הנורא, רואה איך שזה לא
1: היה. האיצים <laughs> הקטלניות.
0: ואז ברגע האחרון מציא אותו פלקור. דרקון מזל.
1: Like children. <laughs> never.
0: I'm a luck dragon. My name is Falco.
1: וואו, איזה רגע זה. איזה רגע זה, אתה זוכר אותו? סליחה, אני ממש כאילו, אני, ממש, אני זוכרת את... קודם כל הייתי בחרדה. עצומה שם בקולנוע בתוך הדבר הזה. זה לא היה רגע מפוצץ ראש?
0: אני תמיד חשבתי שפלקור, דרקון עצום, לבן, עם מעין קשקשים בצבע פנינה כזה על גבו, קצת מפחיד. קראתי מבקר שכתב שהוא נראה כמו שטיח אמבטיה.
1: אוי ואבוי, מי זה? האיש הנורא הזה.
0: אז הוא מציל אותו, דרקון מזל, והוא מסביר שלפעמים מה שאתה צריך בחיים זה קצת מזל. סוף סוף. זה כאילו כוח נגדי לייאוש שראינו על זה. פלקו גם הביא את אתריור כמעט את כל המסע שהוא היה צריך לעשות. לא אמרנו, אבל אה, מורלה סיפרה לאתריור לאת, שאם הוא רוצה את התשובה, היא לא יודעת מה התשובה, היא לא יודעת איך להציל את הקיסרית. אם הוא רוצה להציל אותה, הוא צריך ללכת לאורקל הדרומי ולשאול אותו. כן,
1: שזה עשרת אלפים מייל.
0: כן, אז פלקור עושה, אית, עושה איתו ג'סטה, הוא לוקח אותו כמעט כל הדרך. את הצעדים האחרונים הוא צריך לעשות בעצמו. עוד שתי דמויות שאנחנו פוגשים שם. זוג זקנים, הוא... זקן, אה, מדען, הוא מדען, כאילו, טוען שהוא מדען, ואשתו היא... אה, ונץ'. ש- סוג של מטפלת כזאת. מטפלת.
1: Well, man, little, right. like right. היא אומרת שם דבר מאוד משמעותי, צריך לכאוב כדי שזה יחלים. כי הוא גם מגיע פצוע. הוא מגיע פצוע וחסר הכרה, והיא מטפלת בו, היא חובשת אותו, שמה יותר מזה הוכחה שזה סרט על אבל? זה באמת, זה באמת צריך לכאוב כדי להחלים, I mean it, כי הוא... אין, אין איך לעקוף את זה, זאת אומרת, אין, אין, איך, אין איך לייצר מעקפים לדברים כאלו בחיים, אתה חייב לעבור דרך זה. אתה לא יכול להתעלם מזה, אתה לא יכול לנהל שיחה מנומסת כמו שהוא ניהל עם אבא שלו בהתחלה, מין כזה. אז כן, כן, אנחנו נהיה בסדר. לא, אתה חייב לתת לזה, כמעט לרסק אותך. כן.
0: זה מין קטלוג של התמודדויות, יש לנו ייאוש, ניהליזם, מזל. ועכשיו גישה אחרת, מדעית, מהצד של הזקן, ומה שעניין של גישת סבתא כזה, מהצד של הזקנה. ואז בעצם השלב האחרון במסע שלו זה לפגוש את העורק הדרומי. בדרך, שני מבחנים. הראשון, הספינקס. הוא צריך לעבור את הספינקס, אבל רק אם הוא באמת יאמין בעצמו, הוא יוכל לעבור. מי שלא מאמין בעצמו, זה ש- לייזר כזה, והוא מת. זה היה חלק שהפחיד אותי מאוד כשהייתי ילד. הספינק שפותח את עיניו לאט-לאט, אם אתה לא מאמין בעצמך, הוא רואה את האמת שבך והורג אותך.
1: זה, זה היה מפחיד מאוד. גם, גם התחושה שמבוגרים, בכלל, החוץ, יודע עליך דברים שאתה לא יודע על עצמך.
0: ושאי אפשר לזייף את זה?
1: אי אפשר לזייף את זה, אי אפשר לשקר את זה, אי אפשר למתפנים.
0: כן, וזה בדיוק הבעיה של בסטיאן. כלומר, האם הוא מאמין בעצמו, האם הוא יודע לעמוד מול אבא שלו, כל הדברים האלה מתנקזים לרגע הזה.
1: האם זה לא הבעיה של כולנו תמיד?
0: המבחן השני, מבחן המראה, שזה וריאציה על אותו דבר. הוא צריך לראות את עצמו כפי שהוא באמת, ואחד, הזקן שם אומר שרוב האנשים בורחים באימה.
1: כשהם רואים את ה-true self שלהם.
0: כן, מין uh, דוריאן גריי כזה. לראות את עצמך כפי שאתה באמת. מה היית רואה, לילך? שאלה טובה. איזה גרסה של עצמך הכי הייתה מפחידה אותך?
1: אני מתארת לעצמי שמשהו בתחום, כזה, הסינדרום המתחזה.
0: זה אני די דומה, האמת. הייתי אומר שאני בלוף, שאני בלוף כבן זוג, שאני בלוף כאבא, זה מה שהיה מפחיד אותי. אבל התרי כשהוא עומד מול המראה, הוא לא רואה את עצמו. הוא רואה את בסטיאן. ופה זה כבר, זה לא מרומז ולא שום דבר. לא זה ממש הדבר עצמו. זה הדבר עצמו, בסטיאן הוא הטריו, הטריו הוא בסטיאן. אין לנו הסבר מילולי למה, לסיבה, אבל זה, זה מובן מאליו.
1: זה מובן מאליו, וגם בסטיאן חווה את זה. הרי אם הטריו מסתכל על הראי ורואה את בסטיאן, אז כשבסטיאן מסתכל זאת אומרת, יש בו יותר כוחות ממה שהוא מדמיין. נעניין. יש בו יותר אה, פגיעות אולי, או קטרי, או מין ילד כזה שמתנהל כאילו, לא יודעת מה, אין, אין גרביטציה בעולם, או שום דבר לא יכול לפגוע בו.
0: אז הוא מגיע לעורקל הדרומי. העורקל הדרומי אומר דבר פשוט, לכאורה. אם אתה רוצה להציל את הקיסרית, ילד אנושי צריך לתת לה שם חדש. עכשיו, מכל הדברים שיש בסרט, בעיניי זה הכי מעניין, הכי מסקרן, הכי סימן שאלה. למה זה? למה זה? הוא יכול לעשות הרבה דברים, היה אפשר לפתור את העניין הזה בהרבה דברים. למה שם חדש זה הדבר שבסטיה נדרש לעשות?
1: תראה, הסרט מסתיים בערך איפה שהספר הוא באמצע שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בכלל לא מגיע לאותה רזולוציה. שזה אחד הדברים שמאוד הכניסו את מיכאל אנדה, והוא תבע את, ה... את ההפקה של הסרט. כי הספר באמת מדבר על העניין הזה של naming, כאילו קריאה בשם, שיום של משהו כ- כמתן חיים. הכוח של מילה.
0: זה מתן חיים, יש פה שני דברים. כלומר, אלוהים הוא זה שנותן שמות לדברים.
1: ובני אדם נותנים שמות. הוא מ-
0: ואימהות מ- ואבות מ- נותנים שמות לילדים שלהם. אז בסטיאן נדרש בעצם גם לתפקיד היוצר של פנטזיה, היוצר החדש, וגם הוא נדרש... להיות אימא של עצמו, או אימא של מישהו. מעניין. הוא נדרש לתת שם.
1: הוא גם אומר, לאימא שלי היה שם נהדר. האם לאימא שלו היה שם נהדר? זה שקר, שקר מוחלט. מיד נגלה אותו.
0: נכון. אז אטריו בורח מהאורקוד הדרומי. הוא טס עם פלקור לקצוות פנטזיה, חורים שהיא כבר מתחילה להיהרס, כמעט לא נשאר שום דבר. ובסערה גדולה הוא נופל. נופל, עובד. ולפני שהוא יודע מה קרה, הוא מוצא את עצמו פנים מול פנים עם האויב שרדף אחריו כל הסרט, הגמורק. הוא לא יודע שזה הגמורק, הגמורק לא יודע שזה אתרייו. הם פנים מול פנים, והגמורק מסביר בעצם מה זה פנטזיה.
1: הוא
0: אומר, פנטזיה היא מורכבת מהתקוות והחלומות של כל בני האדם, וככל שהם פחות מקווים ופחות חולמים, היא נהרסת. והוא רוצה את זה, הוא רוצה שהדבר הזה יקרה, כי אז אפשר יותר קל לשלוט
1: בהם. שזה ממש המניפסט הנאצי. אבל באמת זה מניפסט הנאצי. דברי עליי. אנשים... דברי עליי מיד... נאציזם. <laughs> <laughs> הוא אומר דבר... מאוד נכון לגבי... מי האנשים שאתה יכול לשלוט עליהם? כ- כ- כעל קבוצות, אוקיי? לא כעל אנשים נפרדים. מי הם, מי, מי הם קבוצות שהאנשים שאתה יכול לשלוט עליהם? אנשים שהם אה, מדוכאים? אכולי uh, רגשי נחיתות, uh, מיואשים, שהם כבר לא מעזים לקוות, נכון? זה כל העניין. אם uh, פנטזיה היא המשאלות והתקוות של בני האדם, ברגע שאין את זה, אז כל האספקט ה- 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 האנושי שלהם uh, הולך לאיבוד, והם חלשים יותר, ואז קל לשלוט בהם. אבל נאציזם
0: גם מורכב מתקוות. תקוות לגרמניה הגדולה. תקוות לרייך השלישי. אבל זה
1: לא. לא יכול לבוא בלי לעשות את הסיבוב השלם הזה, שבעצם אין לך כלום. זאת אומרת, בשביל מה אתה מת? אתה, 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 אתה או, או, או מוכן למות בהמשך, אם אתה כזה, טוב, אין מה להפסיד. אין לי מה להפסיד. כאילו, ואז כל דבר הוא גיבה עליה, הרג עליה. אוקיי.
0: Okay. <laughs> ראי אותי
1: איך, חכם יותר. בבקשה. Okay,
0: בסופו של דבר, אתרי הוא לא בורח, אלא חושף את עצמו בתור מי שהוא. ואחרי קרב קצר להפליא.
1: מול הגמורק.
0: כן, הוא, הוא גומר על הגמורק.
1: כן, כי גם הוא מרגיש שאין לו לא מה להפסיד, כי, כי מסביב פנטזיה נהרסת, אז הוא אומר, אם כבר למות, כאילו, בסדר, אז תהרוג אותי, אני... הוא כזה... I will die standing.
0: ואז אנחנו מגיעים לסוף. לשיא ולסוף. את רואה, הוא מגיע חזרה למגדל השן. האם <laughs> 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 אני... <laughs> רצית
1: להגיד מה הגינה משל לא,
0: לא, לא רציתי, רציתי להגיד רצית. מגדל השן. <laughs> ופוגש שלום. את הקיסרית, שגם היא, איך מגלם, ילדה.
1: I know. <laughs> <laughs> תקשיב, זה הדהים אותי, <laughs> מאלף סיבות. א', uh, היא הייתה הילדה היפה ביותר שראיתי בחיים שלי.
0: ארית, נורא.
1: <laughs> 아, עכשיו, אתה אומר ארית, אבל... יונתן, אבל אימא שלה אה, הייתה אה, ישראלית, וזה דבר שאני יודעת, כיוון שבעיתון כולנו, אשר הגיע <laughs> לביתי בגיל שמונה, היא הייתה על השער, ותמי סטרונבך התראינה לעיתון כולנו, אבל היא באמת הייתה שחקנית מדהימה.
0: כן, היא מצוינת.
1: שלא כמו אתריהו, שבו אני, שקראתי שבחנו אלף ילדים ובסוף בחרו את נועה האטהווי, הייתם צריכים לבחון אלף ושניים. <laughs> כי הילד משחק לא טוב.
0: הוא משחק לא טוב. אבל בואי נחזור. בבקשה. לשיא של הסרט. נכון, 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 סליחה. עם כל הכבוד לעיתון כולנו, <laughs> הוא מגיע לקיסרית, והוא שבור, הוא שבר כלי. נכשלתי, לא הצלחתי להציל אותך, לא הצלחתי להביא תרופה. היא אומרת...
1: No,
0: you The earthling child, the one
1: who can save us all.
0: הצלחת, ניצחת, הבאת את בסטיאן איתך. הבאת ו- את בן האנוש, כן. הבאת את בן האנוש איתך, הוא עקב אחריך כל הזמן הזה, הוא היה איתך. וגם אם הוסיפה ומסתכלת עלינו הצופים, הצופים עקבו אחריו והיו איתו בסיפור שלו. היא זה... אומרת הצופים? לא, היא לא אומרת את הצופים, היא <laughs> אומרת, אנשים עקבו איתו. <laughs> זה הרגע הכי מטא <laughs> euh, בסרט. Yeah. כלומר, שאנחנו מבינים שגם אנחנו בעצם הם סוג של בסטיאן.
1: תשמע, זה היה אולם מלא בילדים. כשהיא אומרת כל מיני, צעקו, דברים, וואטאבר. כי אתה מרגיש שיש לך את הכוח הזה בסרט הזה ובספר הזה, שמשחק לך בראש מאוד.
0: ברגע השיא הזה, את אומרת שהם צעקו, אבל בסטיאן מתקשה לצעוק. היא דורשת ממנו, תצעק את השם שלי, רק ככה אתה יכול להציל אותנו, הממלכה נהרסת, הארמון קורס, והוא קשה לו. קשה לו מה? קשה לו להאמין שיש בו את הכוח הזה? קשה
1: לו להאמין אה, ש- ש- שזה אמיתי? אמיתי. כן.
0: שאלה שלי שדיברנו עליה לפני, זה, האם זה בסטיאן, או זה קול קורא בספר באשר הוא נותן חיים לספר שהוא קורא? זה מה שאני חושב שהסרט מנסה להגיד. הספר והסרט מנסים להגיד.
1: שקול קורה אה... כמו הטענה שאתה משנה את הניסוי בעצם זה שאתה מסתכל עליו? לא, כמו שלאי
0: המטמון אין קיום, אלא כשאני פותח את, ה, את ה, הספר של אי המטמון וקורא בו, ב, ב, במעשה הקריאה, אני נותן חיים לספר ולמסופר. זה
1: כמובן נכון, אבל זה ספציפית גם ספר וגם סרט שעושים מניפולציה הרבה, הרבה יותר משמעותית. כל הצגת ילדים שיש שם את הפנייה לקהל, ואומרים, eh, תצעקו חזק, אז אני לא אמות, מיני דברים מנג'סים. אחת הפעמים הראשונות שאני זוכרת לפחות, שהמניפולציה היא כזו שהיא מערבת אותך, שאתה לא מצליח להבחין מה אמיתי ומה לא. אתה לא מצליח להבחין עם הכוח הזה, הבאמת בידיים שלך, בדור קורט, שכבר ראיתי, כאילו, לא פעוטה. זה שיחק לי במוח מאוד.
0: אחרי זה אנחנו לא מסכימים.
1: כי אתה חושב שכל יצירה...
0: כן, אני חושב שכל יציר, אבל אנחנו לא חייבים להסכים לילך, כפי שאנחנו לא מסכימים על אלף
1: דברים אחרים. אנחנו לא חייבים, זה לא אלף, אני לא הייתי מולכת עד ההגזמה הזאת. הוא צועק. והשם של האימא? אה, פאקסק. לילך? מון צ'יילד, כי אימא שלו נולדה מפרדס חנה. לאימא שלי היה שם יפה מאוד. אני אגיד uh, שהשם של אימא שלו לא מוזכר בספר, אוקיי? Uh, אז הוא צעק מונצ'יילד.
0: מונצ'יילד. שיש גם שיר של קינג קרימזון. כמובן. Um...
1: פצ'ולי. <laughs> זה שם לא טוב לאימא שלך, באסטיאן, ווטאבר. זה מה שהוא צעק, זה השם החדש של הקיסרית, uh, והוא נותן לה פרח לב הזהב. הוא נותן לה את החיים האלו בחזרה.
0: וברגעים האחרונים של הסרט, מסך שחור, הוא והקיסרית מופיעים ביחד, לא אטריו. בסטיאן עצמו סוף סוף נכנס לפנטזיה, והיא מעניקה לו גרגר חול בודד, ואומרת, מהגרגר חול הבודד הזה תצמח פנטזיה כולה. ככל שתחלום יותר, ככל שתקווה יותר, היא תהיה מפוארת וגדולה יותר.
1: ככל שתביע יותר משאלות.
0: אפשר להיות חנון?
1: כאילו, רגע. מה השאלה בכלל? זה
0: רפרנס ברור לשיר של ויליאם uh, בלייק, לראות את העולם בגרגר חול.
1: סיימור. Uh,
0: הוא משורר uh, בריטי, דתי מאוד, אבל לא דתי-נוצרי-קתולי בדיוק. היה לו מין מערכת מאוד מורכבת משלו, אבל יש אלוהות ב- בשירה שלו, ואחד השירים הכי מפורסמים שלו, כך מתחילים. כלומר, לראות את העולם כולו בגרגר חול, שבעצם הבריאה, נמצאת בכל מקום, אפילו בגרגר חול הכי קטן. זה מהמם. אני יודע, תודה. <laughs> והסוף...
1: אז היא מעודדת אותו לדבר הלא גרמני וכן אמריקאי, להביע משאלות. ככל שתביע יותר משאלות, כך פנטזיה תגדל. זה אגב לא קורה בספר, כיוון שאנחנו גרמנים במקור, ושם הוא מדבר על הדמיון ועל השיום באמת, שככל שתקרא לדברים בשם, כך הם ייווצרו. וככל שתוכל לדמיין אותם, זה הרבה פחות מטריאליסטי איכשהו. והוא מבקש את מה שכולנו היינו מבקשים. אני לא הייתי מבקש את זה. איך יכול להיות? ממה אתה עשוי? ממה? מה הוא מבקש? הוא מבקש לרכוב
0: על פלקור. כבר אמרתי שפלקור, הוא קצת קרינג'.
1: מה היית מבקש? בגיל שמונה. להחיות את הסוס שלו, אולי? בסדר, גם זה קורה, גם זה מבקש את זה. בקיצור, אין לך לב והיית ילד מקולקל. המשך.
0: הסצנה האחרונה בסרט הוא רוכב על פלקו ורואה פנטזיה נבנית מחדש, כל הדמויות שאיבדנו בדרך, כולל התרייו והסוס שלו.
1: כולם חוזרים לחיים, חוץ מאימא שלו.
0: וברגע האחרון, אחרון, אחרון, אחרון... הוא רוכב עם פלקור ברחובות uh, ניו יורק, אני מניח, זה אמור להיות ניו יורק. כך נראה. דבר מאוד משונה, כי זה לא מבוסס בשום מקום בספר, ש... בסרט, יכול... שזה דו-כיווני, המסע הזה.
1: וגם <gab> safety has <hazard> <laughs>
0: איך הייתה הצפייה השנייה, שלישית, רביעית, חמישית, עשירית, שזה, כמה שזה לא היה הצפייה הזאת?
1: אני לא זוכרת איזו צפייה זאת הייתה, אבל לא, לא, לא חרשתי על הסרט, על הסרט עצמו המון. אני ממש נהנתי ממנו, ואני לא יכולתי לראות אותו כשום דבר אחר חוץ מסרט אה, אה, שעוסק באובדן והתגברות. באמת, יכול להיות אה, ש, 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 שזו הנקודה שאני נמצאת בה בחיים, אבל... אה, כאילו נדמה לי כרגע שהסרט בכלל לא משאיר לך אופציה אחרת, אלא לראות אותו כסיפור על איך אתה קם ממשבר.
0: אני גם ראיתי את הסרט הזה, אבל זה לא הסרט שראיתי כשהייתי ילד. כלומר, ראיתי עכשיו סרט שונה בתכלית.
1: בתכלית, כן, כן. ו... מרחק גדול מאוד.
0: למרות שההטבעה של הסרט הראשון הייתה חזקה, ועדיין חוויתי חלק מהדברים שחוויתי אז. פתאום היה לי ברור שזה סרט אחר לגמרי. לגמרי. Okay, כלומר, okay. ילדים לא רואים את הסרט הזה, הם רואים סרט אחר. Mm-hmm. נגיד תודה? כן. Okay. לאסף פרידמן, עורך מחלקת הפודקאסטים, okay. לאמיר פקטור, המפיק שלנו, אה, לדן
1: ברומר, העורך הנפלא שלנו. <חד, חד משמעית. ובשבוע הבא אנחנו נדבר על ביג ליבובסקי, שבו תוכלו לצפות בהוט וב-yes. ואם עדיין לא צפיתם בסיפור שלנו נגמר, אז ניתן לצפות גם בו, בסלקום TV.
0: ובניגוד לסיפור נגמר, okay. הפרק הזה, בום! נגמר.
1: נגמר.